0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 1 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Di solito vi propongo un paio di notizie al giorno in questo podcast e lo stesso farò oggi, però le due notizie verranno una dall'Ucraina per dare un doveroso aggiornamento su quello che sta accadendo nel paese e sulle condizioni ovviamente del popolo ucraino e poi vi parlerò invece di come stanno vivendo in questi giorni in Russia, in particolare la popolazione russa anch'essa vittima in modo diverso, ovviamente, di questo conflitto. Nella giornata di ieri le forze russe hanno lanciato missili sulla città di Kharkiv, ehm, che è la seconda città più grande del paese dopo Kiev, hanno ucciso dozzine di persone, purtroppo il conto delle vittime è è facile farlo con precisione né da un lato né dall'altro. Da Kiev le truppe russe sono tornate all'assalto e la promessa di Putin di evitare i bersagli civili è andata disattesa, anzi i metodi con cui le truppe russe stanno cercando di prendere la capitale ora sono diventati più aggressivi e più disperati perché pensavano di arrivarci molto prima, di avere dei risultati più concreti. Dal suo canto Zelensky, il presidente ucraino, ostenta un un certo coraggio e anche valore militare ha intimato alle truppe russe di ritirarsi e ha sostenuto che già siano stati uccisi 4500 soldati russi fino ad oggi. Anche qui sono cifre che è difficile confermare avendo delle fonti di fatto non indipendenti che eh, li snocciolano questi dati. Un'immagine scattata da satellite mostra questo convoglio lungo 27 km, eh, circa 50 km dall'entrata della capitale ucraina Ma le forze russe, nonostante ci sia una sproporzione enorme tra le forze in campo, sono 900.000 soldati russi, 196.000 quelli ucraini, non hanno ancora preso nessuna delle città principali, mentre vi parlo. Tra le novità più rilevanti c'è la posizione della Turchia che ha dichiarato che nessun mezzo militare, nessuna nave militare in particolare potrà attraversare il Bosforo e Dardanelli, bloccando di fatto l'accesso ad almeno quattro navi russe che aspettano di poter passare. Ieri vi accennavo di quella possibilità di dialogo che si era aperta tra le delegazioni russe e ucraine. Zelensky stesso, il presidente eh, ucraino, aveva detto che non le avrebbe disertate per non lasciare niente di intentato, ma come si aspettava, non hanno sortito alcun effetto alcun accordo in particolare le delegazioni quindi sono tornate nei rispettivi paesi l'incontro si era tenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina ma potrebbero esserci dei nuovi tentativi nei prossimi giorni una preoccupazione di certo è data dalla richiesta di Putin di mettere in allerta le forze nucleari del suo paese è ancora da capire se questa allerta significa che le armi nucleari verranno spostate dalla Russia verso l'Ucraina o se l'allerta è da leggersi come... Un invito al personale specializzato che se ne occupa a tenersi pronto, di certo riecheggiano le parole usate da Putin nel discorso con cui annunciava quella che lui ha definito un'operazione militare speciale, che il resto del mondo chiama invasione dell'Ucraina, se qualcuno proverà ad intromettersi ci saranno conseguenze mai viste prima d'ora. Ieri mattina i mercati russi hanno riaperto facendo sentire tutto l'effetto del panico diffuso di questi giorni, nel frattempo un'importante fetta di popolazione russa si è messa in coda davanti agli sportelli automatici ai bancomat per prelevare tutto quello che potevano dai propri risparmi prima che la situazione peggiorasse ancora. Molti hanno tentato tramite le proprie banche di prelevare in dollari. Considerate che in banca un dollaro lo si otteneva ieri con 150 rubli il giorno prima ne bastavano 80. Quel che i risparmiatori russi stanno cercando di evitare è di ritrovarsi con del denaro in banca che non valga più niente. Molti però hanno abbandonato la fila prima di riuscire a prelevare perché dopo qualche ora i dollari erano finiti e dei rubli non se ne faceva niente nessuno la realtà economica russa è completamente alterata in questi giorni dalla scelta di Putin di attaccare l'Ucraina e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa stanno iniziando a sortire degli effetti il Moscow Exchange, la principale piazza azionaria russa, ha fermato gli scambi fino al 5 marzo la banca centrale russa invece ha annunciato che obbligherà buona parte delle grandi compagnie come Gazprom e Rosneft nomi che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni a comprare rubli per arginare questo tracollo non sono pochi i russi che stanno tentando di lasciare il paese con le proprie famiglie chi in polemica per le scelte del leader, chi per paura di quello che potrebbe essere il futuro la maggior parte per entrambi questi timori persino gli oligarchi una casta le cui preoccupazioni sono piuttosto diverse da quelle della gente comune cominciano a vacillare a molti è impedito di viaggiare, di spostarsi di mettere piede in Europa o in America. Alcuni di loro stanno addirittura usando strumenti come Telegram per prendere le distanze da Putin con dei post, condannare quel che sta accadendo. Nel complesso per molti russi che si sentivano europei di fatto, per lo stile di vita le scelte di acquisto, per il cibo che mangiavano, ecco, si è aperta una nuova fase che nell'incertezza fa pensare, soprattutto a coloro che ne hanno memoria, agli anni del comunismo, finiti di fatto tre anni fa ma pronti a tornare come uno spettro mai sopito, enormi sacrifici in cambio di una promessa di dominio sui paesi limitrofi di cui molti farebbero volentieri a meno. Di denaro e di economia parliamo anche in grano, il podcast che ormai conoscete. Oggi esce un nuovo episodio, il protagonista di questo episodio ci racconta perché è convinto che vivere in affitto possa essere più intelligente che indebitarsi con un mutuo. Grano lo trovate su tutte le piattaforme, potete scriverci per commentarlo o segnalarci le vostre storie a grano-willmedia.it. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.